0: Da Gud skabte mennesket, så gav han en opgave. Han gav os et forvalteransvar. Det er frugtbare mange folk der jorden, men også at herske over jorden. Jeg tror, at, at ordet herske er, er måske et lidt forkert ord i forhold til Guds plan. Fordi Gud han ønskede fra starten af at være konge. Han ønskede at være konge over sit folk. Og så gik vi galt i byen og Israelien sagde, at vi vil have det ligesom alle de andre nationer. giver os en konge. Og det var ikke Guds plan. Det var ikke Guds hensigt. Guds hensigt var, at han skulle regere, Og at vi skulle forvalte. Og så kunne vi være medregenter sammen med ham. Men på grund af, at tingene gik galt, så kom Jesus ikke bare for at frelse os fra evig fortabelse, men han kom for at rette op på tingene. Han kom for at vende de ting, som var blevet vendt på hovedet, den kom han for at vende om igen. Alt det, som var blevet pavateret, hvor alt godt blev kaldt for ondt, og alt ondt blev kaldt for godt, kom Jesus for at rette op på igen. Og da Jesus han kom, på engelsk så taler man om, the tables have turned. Det, 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 det bruger man om, at man siger nu, at situationen blev vendt, typisk fra noget ikke så godt, til noget bedre. Jesus han kom og vendte, veksillerende spor. Og han siger, det her, det er ikke en at gøre det på, venner. Og han kom for at etablere sit rige. Han kom for at reagere igen. Igennem dig og mig. Så den oprindelige plan om, at vi kunne reagere sammen med ham, kunne blive genetableret. Og det har jeg lyst til at tale om i dag. Jeg har valgt at kalde tit en dag for den omvendte verden. Fordi Jesus, han kom for at vende op og ned på det hele. I af 17, så var der nogle af jøderne, som var blevet så tosset på Paulus og Silas og nogle af de andre apostle, fordi de sagde, de har vendt hele verden på hovedet. Det er vores kald. Det er vores mandat. Vi er ikke kaldet til at gå og lave en lille modificering på den her verdens tankegang. Vi er ikke kaldet til at lave nogle små tilpasninger og forbedringer på en falden og fortabt verden. Vi er kaldet til at transformere vi er kaldet til at være en kanal for Guds nærvær. Vi er kaldet til at bringe Guds kultur og natur og nærvær til jorden. Vi skal have den omvendte verden igen. Vi skal have Guds rige på jorden. Kom med dit rige. Ske din vilje som i himlen. Og så står der faktisk i King James-versionen således også i jorden. Ikke på jorden, men i jorden. Hvad du lavet af? Du lavede jord. Jeg lavede jord. Han kommer med sit rige i dig og mig. Og når vi beder efter den formular, den skabelon, som han lærte os, så beder vi faktisk, komme dit rige i mig. Så jeg kan være en kanal for dig. Så jeg kan bringe dit nærvær og være en velduft, hvor jeg går. Så jeg kan etablere en struktur, som behager Gud. Så jeg kan bringe værdier ind, som ikke er skabt af den her verden, men som er designet af Gud i himlen, fordi det er den bedste. Den bedste måde at leve sammen på. Den bedste måde at have familie på. Den bedste måde at relatere til hinanden på. Jeg er ikke tilfreds med, at vi bare har kirke og laver en subkultur. Jeg ønsker, at vi skal være med til at disciple nationer. Jeg ønsker, at vi skal være med til, ikke alene, men vi skal være med til at se vores land blive forvandlet. Helt ind på Christiansborg. Helt ud i erhvervslivet. Helt ind i skolerne. Alle steder, hvor Gud er og skal være. Jesus han kom for at være et eksempel på, hvad det vil sige at være konge. Fordi vi havde skabt et forkert billede, som handlede om at herske, som handlede om at undertrykke, som handlede om at puste sig selv op for at trykke andre ned. Og Jesus han kom for at vise, hvad en sand konge er. Guds natur, som løfter op og ikke trykker ned. Som sætter fri og ikke binder. Som frigør og ikke fordømmer. Som løfter op igen og igen, uanset hvad der sker. Så vi har to fuldstændig fundamentalt forskellige mindsets. To forskellige måder at tænke på. To forskellige kulturer. To forskellige sæt værdier. Det jordiske rige og Guds rige. Så prøv at tage en lille sammenligning. Jeg kommer ikke til at gå i dybden på det her, for jeg har en ærefrygt for Guds nærvær, så det går godt være, at jeg ikke når igennem alt, hvad jeg har at dele det Det kan godt være, at jeg tager noget mere senere. Jeg tror, at det her det er et stort emne. Jesus, han talte så meget om sit, om, om sit rige. Og ved I hvad? Det er ofte, vi slet ikke taler om det, Guds rige, i Guds eller i menigheden. Jeg tror, det handler om det, fordi det første, det rige, det kan vi se. Men himmeriet er usynligt. Det er ikke så let at tale om ting, vi ikke kan se. Det er lettere at tale om det, der er synligt, det, der er håndgribeligt. Men... Jesus han kommer, han, han, han brugte den ene lille, den ene forklaring, den ene illustration efter den anden på, hvad Guds rige er, hvad Guds riges natur er, hvad Guds riges værdier er, hvordan det er, de forordninger der er. Og, og der er slet ikke tid til at pakke det hele ud. Jeg ønsker bare at berøre det en lille smule i dag, og så sige til jer, vi har brug for at se Guds riges fremgang. Vi har brug for at se menigheden, som får det mandat, som Gud har skabt os til. Vi har en apostolisk opgave. Et apostolisk mandat til at udbrede Guds rige på jorden. Fordi Guds rige, det udvider sig. Guds rige er på fremmarsch. Det kan godt være, du hører noget andet. Jeg tror nogle gange, vi giver for meget kredit til, hvad der sker rundt omkring i verden af dårlige ting. Men vi glemmer, at Guds rige er på fremmarsch. Det kan godt være, der findes kirker, som skrumper. Det kan godt være, der er modgang. Det kan godt være, der er angreb, og det ene og det andet. Men ved I, hvad, venner? Der er også mennesker, der bliver fralset i håbetal. Der er kirker, der popper op alle mulige steder, hvor det ville være usandsynligt for 10, 20 og 30 år siden, at det kunne lade sig gøre. Er det ikke rigtigt, Joel? Kirker rundt omkring, hvor man ikke har troet, det ville være muligt. Men bare nogle af de her ting. Det synlige og det usynlige. Bare fordi det er usynligt betyder det ikke, det er mindre virkeligt. Bare fordi du ikke kan tage at føle på det, så betyder det ikke, at, at det ikke har mere betydning. I virkeligheden vil jeg sige, at noget, som er evigt er mere virkeligt end noget, som er midlertidigt. Det evige rige er langt mere virkeligt, fordi det andet, det er bare for en kort tid, Pff, så er det væk igen. Men jeg tror, at en af årsagerne til, at vi hele tiden fokuserer på det synlige, det er det næste, det er prioriteterne. Fordi i verdens, det jordiske rige, så prioriterer vi kroppen først. Og så sjælen. Og så hvis der er lidt plads til sidst, så lidt ånd. I Guds rige, så er det ånden først. Og så er det sjælen, og så Og så er det kroppen. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Jesus han adresserede igen og igen, at vi gik op i de forkerte ting. At vi havde de forkerte prioriteringer. Og så siger han, lad os lige få prioritererne ret. Guds rige starter i ånden. Guds rige starter med Gud. Det starter ikke med dig og mig. Vi sætter os selv i centrum. Gud han sætter sig selv i centrum. Jeg ved ikke, om du har lyst til at konkurrere med ham om, hvem der er vigtigst. Vi gør det hver dag. Ved hver eneste lille valg, vi tager. Så tager vi et beslutning om, om han er vigtigst, eller om jeg er vigtigst. Au. Jeg prædiker til mig selv den her formiddag. Puh. Jeg er ikke ude på at fordømme nogen. Jeg siger bare, at vi må have prioriteterne ret, hvis vi vil se Guds rige fremgang. Jeg hørte en fantastisk definition på Guds rige, og jeg skal ikke tage for den. Men jeg vil gerne bruge den. Guds rige, det er der, hvor alt, han siger, sker, når han siger det. Det er John Gray, der har sagt det her. Guds rige er der, hvor alt, hvad han siger, sker, når han siger det. Himlen er sådan et sted. Så er det værd, du siger, men men Lucifer, han, han, han gjorde jo oprør. Ja, men Jesus, han sagde, jeg så han falde som et lyn. I samme øjeblik, oprøret rejste sig. I samme øjeblik Lucifer prøvede at mobilisere en hær imod Gud, så sagde det BANG! Fordi Guds autoritet var på det sted. Og det siger ikke for, at du skal være bange for Guds handlekraft. Fordi Gud, han dømmer ikke mennesker efter vores gerninger. Han dømmer os efter Jesu gerninger men der, hvor vi giver plads til Guds autoritet, der, hvor vi ikke står imod noget, der vil hans rige være. Der vil hans kraft udfolde sig. Der vil hans nærvær være til stede, når vi ikke holder igen. Lad os være en menighed, der ikke holder igen. Lad os være en menighed, der ikke modsætter os Guds kraft og Guds nærvær. En anden en, vi kan tage, det er sværets kraft imod korsets kraft. Du skal Dræbe dine fjender. Eller du skal elske dine fjender. Du skal ikke kæmpe for din egen retfærdighed. Du skal kæmpe for, at den retfærdighed, Jesus vandt på korset, skal blive udbredt til mennesker. Det er værd jeg kæmpe for. Men det er ikke værd kæmpe for din egen retfærdighed. Hvis du bliver behandlet uretfærdigt, lad det ligge. Kæmp for den retfærdighed, som Jesus vandt på korset. At den må blive mennesker til del det må være det, som er udbredt. Overflod, succes, rigdom, det definerer vi i verden ud fra, hvor meget vi har. Hvor meget har du? Hvor meget har du på din bankkonto? Hvor stort hjem har du? Hvor mange biler har du? Det er som vi definerer overflod, ikke? I Guds rige, der bliver overflådet defineret, defineret af, hvor meget der løber over. Det er først, når du bliver fyldt helt op, at det begynder at flyde over, ikke? Den mængde, der løber over til den mængde overfløde, du har. Hvis du kun bliver fyldt til 80%, så er du ikke til nogen gammel. Jeg er ked af at sige det. Det går godt, at du synes, det går meget godt, men hvad overflod er der til at gøre godt til andre? Når Herren får lov til at fylde dig med sin ånd og sit nærvær, så vil der være en overflod som vælger ud fra dig til andre mennesker. Herrens hånd er over mig, for at han kan være noget for dem, som du flyder over til. Den der olie, den salveser, som er over dit liv, som er forskellig fra person til person. Jeg længes efter at se, at den flyder over, så det bliver til velsignelse for hinanden her i kirken, men også for vores by og for vores land. Der er en over dit liv til at gøre godt. Til at bringe lægedom. Bring kreativitet. Bring genoprettelse. Men det er først et øjeblik, du lader dig blive overfyldt at det flyder over til mennesker. Der er så mange ting, og Jesus han taler om det, som jeg siger, den ene historie efter den anden, og lad ham bare sige det, som det er. Når det her rige bliver udfordret, så skal du ikke blive forbavset, hvis der kommer en reaktion. En modreaktion. Satan han er besejret. Han har muligvis nogle skyts, men han har ingen autoritet. Han har ingen magt. Men han vil gøre, hvad han kan med det, det skøt, han har, for at prøve at bekæmpe dig, hvis du kommer og bringer Guds rige på jorden. Men ved du hvad? Du har hele den himmelske opbakning bag dig. Du står ikke alene. Du står på hans autoritet. Det her det kan ikke ske uden heligånden. Det var da heligånden kom over dem, at de fik kraft og de begyndte at gøre tegn under mirakler. mirakler. De begyndte at virke med det mandat, som de havde blevet givet af Jesus. Han sagde, vent, indtil helligavnen kommer over jer. Vidste du, at du har et højt, rangeret, og imponerende og indflydelsesrigt job i Guds rige? Vidste du det? Det er sandt. Du har faktisk en så vigtig rolle i Guds rige, at hele himlen står bag dig, klar til at bakke dig op og forsvare dig. forsørge dig, og hjælpe dig, når du går ud i tro. Prøv lige at se her i 2. Korinther 25, der står der sådan her, vi er nu ambassadører for Kristus, og taler på hans vegne. Gennem os bønfalder Gud mennesker om at blive forsonet med ham. Vi er ambassadører for Kristus, og taler på hans vegne. Hvad er en ambassadør? En ambassadør, repræsenterer en nation i et fremmed land. Vi er ikke af den her verden. Vi er i den her verden. Men vi er som fremmede i den her verden, fordi vi repræsenterer et andet rige. En ambassadør er en midlertidig repræsentant for det rige og den konge, man er udsendt af. Du og jeg har en opgave nu og her. Men der kommer en dag, hvor Jesus skal regere med fuld autoritet, og hvor ingen uretfærdighed får lov til og finde sted. Det kan være, du siger, hvorfor? hvorfor tillader Gud så, at det sker nu? Fordi han ønsker så mange som muligt, skal blive freds. Men der er et timeglas, som på et eller andet tidspunkt, i Guds perfekte timing, som renner ud. Og derfra, så har alle haft en mulighed, for at tage en beslutning. Og derfra vil der være, en ny regent på jorden. Det nye Jerusalem, som kommer ned. Og Jesus, som kommer til at regere som kongernes konger, herrenes her. Men du og jeg, vi er midlertidige repræsentanter, som har fået magt og myndighed og autoritet til at regere sammen med ham og til at repræsentere ham, hans kultur og hans værdier. En ambassadør er en budbringer, der er blevet bemyndiget til at træffe beslutninger og til at repræsentere kongens vilje. Hvad er Guds vilje? At enhver, som tror på ham, skal blive fræst. At alle mennesker, som ønsker det, kan tage imod ham. Så det første og det vigtigste, det er, at vi er af det evangelie, af de gode nyheder. Men vi er også budbringere af en ny orden, en ny kultur. Jeg synes, det er så vildt at tænke på, at vi har hele himlen som opbakning. Hvad du hvis du står i en svær situation som politimand? Så kan du tilkalde forstærkning. Hvis du har brug for forstærkning, når du står på en opgave, uanset hvornår, uanset hvor, så har du mulighed for at tilkalde forstærkning fra himlen. Hele himlens her af engle står til din rådighed. Hele himlens skatkammer og ressourcer står til din rådighed. Hvis du tager imod det i tro. Hvis du ikke spiller efter den her verdens spilleregler, men du går i tro. Du er bemyndet til at anvende navnet Jesus. Ikke i lovens navn, men i Jesu navn. Din autoritet ligger i hans blod. Jeg tror ikke, vi helt forstår det her, fordi hvis vi gjorde, så ville verden se anderledes ud, så ville vores by se anderledes ud. Men i det øjeblik, at Gud han, han vækker det her i os, at vi er repræsentanter med en fuld autoritet og en fuld opbakning, hvad har vi så at vente på? Hvad har vi så at frygte? Hvis Gud er for os, hvem kan så være imod os? Det, du frygter, det er ingenting imod Guds autoritet. Det, som går imod, har ingen magt over dig. Menneskefrygt er ikke længere et issue, når Guds rige kommer. Jeg er efter at se Guds rige i en langt større grad. Og som jeg siger, der kommer en dag, hvor det kommer i sin totale fylde, og så kan vi måske diskutere teologisk, hvor meget kan der så komme inden? Men skal vi ikke bare undersøge det ved at prøve det af? Hvor langt kan vi gå? Jeg tror kun, vi lige har smagt en lille smule. Fordi Guds rige er så meget større, end du og jeg kan fatte og forstå. Så ligegyldigt, hvor meget du tænker, ah, nu har vi nok fået nok mirakler. Nu, nu er der nok overflod, nu skal vi ikke have flere penge. Så bliver vi sikkert stolte. Eller hvad det nu må være. Det er slet ikke det, vi jagter. Det er jo også det, der står her. Prioriteten handler ikke om det. Det handler om, hvordan vi kan gøre godt. Jeg tror ikke Gud, han har en begrænsning for, hvor mange penge han kan skylde igennem menigheden, hvis det går til at velsigne verden. Hvis det går til at genoprette. Og bringe de fortabte ud i frihed. Ved I godt, at hvis alle mennesker, der går i kirke, betaler tiende, så er vi ende al verdens fattigdom. Sådan der. Ved I det? Jeg tror ikke på, at Gud han holder noget tilbage for os, fordi han ikke ønsker, at vi skal velsignes. Jeg tror, han holder det tilbage, fordi vi holder det tilbage, når vi får det. Der er ingen grænser for, hvad Gud ikke vil gøre, hvis du vil gå med. Hvis du vil hoppe ud af båden. Hvis du vil være med på det, som han har. Jesus. Kom med dit rige her. Kom med dit rige, Jesus. Jeg tror på, vi er kaldet til at vende tingene på hovedet. Jeg tror, vi er kaldet til at se den omvendte verden. Hvor folk ikke kan finde ud af, hvad det er, der gør sig gældende. Men de kan bare se, at det er en anden kultur. De kan bare se, at der sker noget andet. I gennem tiden når, med alle vækkelser, der har været, så har der også været en, en, en naturlig konsekvens af de vækkelser, som vi ikke altid er klar over. Kreativitet, opfindelser, kur på sygdommen. Jeg ved ikke hvad. Alle mulige ting, som sker, når Guds ånd bliver udgivet. Når, når, når Guds nærvær får lov til at fylde. Når Guds suverænitet kommer ind og løgnene bliver afsløret, og sandheden vinder frem, så er der ting, der bliver løst. Det er tid til, venner, at holde op med at være så imponeret af verdens fyrster, af verdens magt og autoritet, af påvirkning fra sociale medier og etablerede medier og alle andre medier, der er mellem himmel og jord. De har ingen magt. Og det der med, at Gud han faktisk går ind og blander sig nu, det synes jeg er så spændende. Gud blander sig i valgene rundt omkring i verden. Gud han blander sig i, hvordan samfundsordnen skal være. Fordi Gud han siger, jeg gider ikke se på det mere. Hvis folk de siger, jamen, en af de her svære spørgsmål er, hvis, hvis, hvis Gud er kærlig, hvordan kan der så være ondskab i verden? Jamen en af årsagerne er jo, vi forkastede hans orden. Han vil være konge, men vi vil have vores egen konge. Og han siger til os, hvordan synes I selv, det går med jeres orden? Men jeg tror, der kommer et tidspunkt, hvor Gud siger, nu kan jeg ikke se på det mere. Nu er fuldt, ikke med vrede, men med en dyb, dyb sorg og en dyb, dyb medfølelse med mennesker, der lider, Mennesker, der bliver undertrykt. Mennesker, der lever i slaveri i år 2020. Gud siger, nok er nok. Ja, der kommer en dag, hvor Jesus kommer igen, suverænt. Men nok er nok nu, siger Gud. Problemet er bare lige, at han samarbejder med dig og mig. Han har valgt at gøre sig afhængig af dig og mig. Så når han siger, nok er nok, så venter han på, at du siger, nok er nok. Når han siger, jeg har en anden dagsorden, så venter han på, at du taber ind i den dagsorden og siger, Gud, jeg vil gå med på din dagsorden. Jeg vil tage det job, hvor jeg kan få en indflydelse. Jesus han sagde, hvor to eller tre er forsamlet, eller er samlet i mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Vi er ambassadører. Hvor to eller tre er samlet, der har du en ambassade for Guds rige. Hvad, hvad er en ambassade? Det er en suverænitet for den nation, den stat, som ambassaden repræsenterer. Går du ind på ambassadens område, så er det ambassadens regler, der gælder. Så går du går ind på den amerikanske ambassade i København, så er det ikke danske regler og lov, der gælder. På samme måde er det Guds rige. Vi kan være ambassader rundt omkring. Vi kan bringe Guds nærvær, Guds orden, Guds kultur, der hvor vi er. Og jeg tror, at Jesus sagde, hvor to eller tre er samlet, fordi han ikke ville have, at vi skulle gøre det til en kirkebygning. At det kun er herinde, Guds kultur kan være, og Guds ambassade kan være. Jeg tror i den grad, at kirken er ambassade. Men der, hvor du mødes med en i dit hjem, eller på din arbejdsplads, eller et andet sted, der har du den samme autoritet, den samme atmosfære, den samme kultur. Jeg længes efter det her bøndsliv, hvor vi ikke bare beder Gud om at komme og løse vores problemer. Vi bærer ikke op, men vi bærer ned. Vi er sat sammen med Jesus med faderens højre hånd. Vi er sat i det himmelske, til at regere ud fra hans autoritet. Ikke ud fra menneskers begrænsninger og vores egne begrænsninger, men i ham, i Kristus, er jeg en ny Alt formår jeg af ham, som giver mig kraft. Det er jo ikke i dig og mig, der kan gøre det. det er ikke dig og mig, der har den kraft eller den autoritet. Men i Kristus, så kan du repræsentere ham. Der er ingen tvivl om, at årsagen til, at folk vil stoppe fra Vlado ud over, at de godt kan lide ham og kender ham fra tv. Det er, at der er noget opbakning bagved. Der er en myndighed og en autoritet bagved. Folk, de frygter ikke én politimand, men de frygter dem alle sammen, hvis de kommer efter dem. Ved du hvad? Det er tid til at holde op med at forhandle med dæmoner. Det er tid til at fortælle dem, hvor de hører til, og hvor de skal gå hen. Hvis Guds rige er, kan virke uhindret i dig... Hvis Guds rige kommer i din jord og du siger komme dit rige i mig, hvis der ikke er noget har du holder igen, så der hvor du går, der vil en hver forhindring som rejser sig imod erkendelsen af Gud, den vil være nødt til at vige, den vil være nødt til at flytte sig, fordi Guds rige har den autoritet der hvor du går. Og mange gange så tror jeg som kristne vi kan have den der følelse af ah men vi skal jo ikke, vi skal jo ikke. Vi skal ikke være så meget. Det er Jesus der er det hele. Jeg skal blive mindre, han skal blive større. Gud, han arbejder med dig og mig. Og ja, vi skal ikke tro, at det kommer fra os, men hvis vi kender kilden, vi ved, vi ved, hvad autoritet vi står på, så vil han være med os. Her, vi står på din autoritet. Vi står på dit ord, Jesus. Vi står på din befaling. Vi går på din befaling. Vi ønsker ikke at stå stille her, men vi ønsker at bevæge os, fordi du kalder os. Og du befaler os at forkynde evangeliet til en fortabt verden. Her vi ønsker ikke at hindre noget af din vilje til at ske på det her sted i vores liv. I vores families liv. I vores børns liv. Kom med dit rige. Ske din vilje. Jesus. Jeg tror bare, at Han arbejder i hjerterne i dag. Og han siger, er du villig til at give det der op, som har været så svært? Er du villig til at give slip på det der, du ikke kunne give slip på? For det mål af Guds rige Guds nærvær, Guds kraft over dit liv, handler ikke om, hvor gode bønder du beder. Det handler ikke om, hvor åndelig du er. Det handler ikke, engang, hvor mange, handler ikke engang om, hvor mange kapitler du læser i Bibelen, selvom det er godt for os. Men det handler om, hvor meget plads vi giver ham.